0: 本节目由澎湃新闻、喜马拉雅联合出品。听澎湃新闻，新颖独到，无尿点。本文章转自澎湃新闻《澎湃联播，听众朋友们，大家好，我是机智的小布。人在局中坐，祸从天上来。一个人要经历多少坎坷，才能长大成人？要进过多少局才能百毒不侵？答案是数也数不清啊！路上有很多套，坏人设了很多局。短信中奖了，房东改号了，买古董钱不够了，猜猜我是谁？<笑>如果你觉得这些太幼稚，那是因为他们的对象不是你。如果你有被设局的价值，总有一回你会上套的。所以啊，有位哲人说过。没有进过局的人生，不足以谈人生。还是来谈谈历史吧。两千多年前，也是在楚国的地盘上，一个局正在等着战国四公子之一的春申君。他是楚国的宰相，楚考烈王没有儿子，他很是着急。有个人李园看到了机会，他找机会做着春申君的侍从，并把妹妹李环献给了他。有了身孕之后呢，又献祭说，别人还不知道李桓有身孕，我们把他献给楚王，他生的儿子必定将来被立为太子，以后接掌大权，楚国就是你的了。<笑>春山君感觉就好像是天上掉馅饼啊，他一言行事，李桓果然生了个儿子，果然被立为了太子，楚考烈王死后果然就成为了新楚王。春申君正在畅想人生走向巅峰，而不禁有些小激动的时候，被李元杀掉了。比李元更早出道的吕不韦做的局更大，他扶持在赵国做人质的太子安国君的儿子子楚，把自己已有身孕的小三儿送给他，操盘让他做了安国君的继承人，视为秦庄襄王，并辅佐他们共同的儿子秦始皇，统一了中国。春秋战国时期啊，很多人做了中国各行各业的始祖，比如教育业祖师孔子，风水命相祖师鬼谷子，中医业祖师扁鹊，餐饮业祖师易牙，旅店业祖师孟尝君等等。吕不韦啊，就是代孕业的祖师啊。<笑>春秋战国时期，孔子所说“礼崩乐坏”。大家都不讲规则，各种骗，各种套，各种局。做小局者发家致富，做大局者得天下。劣币驱逐良币，稍微遵守规则就要被灭掉。宋襄公就是一例。有一回啊，他要和楚国会谈，下属劝他带上军队，他说：“我们说好不带军队的呀。”双方会谈没有在亲切友好的氛围中进行，带了军队去的楚国就把他拘留了好几个月。后来呀、啊，他和楚国在河边打仗，下属劝他趁楚军渡河时出手，他不听。楚河过了河在列阵，下属又说赶快攻击呀，他说俺们是仁义之师，要等对方布好阵再打。楚军过了，摆好了阵，雄赳赳的，气昂昂的就冲了过来，把宋襄公打的是落花流水呀。嗯嗯若干年之后。连毛主席都忍不住骂宋襄公：“蠢猪啊！”中国历史上最知名的局，大概要数鸿门宴了。鸿门宴呢，也是做局的代名词。但做局者项羽，最后反被做了。鸿门宴是为中国上古历史的贵族精神所唱的最后一支挽歌。从此之后呀，就只剩下尔虞我诈了。所谓黄钟毁弃，瓦釜雷鸣；规则被鄙视，权谋被推崇。当人们看不懂一个局时，就说呀：“某某正在下一盘很大的棋。”两千年下来，各种阴谋杀戮、无底线、掉节操的智慧可谓是博大精深。有个只有两百多年历史的国家拍了一部展现其政治权谋的电视剧《纸牌屋》，被我们耻笑：“你们呐、啊，太年轻，太简单，太幼稚。”根据双方的实力做局呢，分为四种：弱对强、强对强、弱对弱、强对弱。以弱胜强是被称颂的，以强对强是被观赏的，以弱对弱是可以拿来开心的，而以强凌弱则是为人所不耻的。Oh! 话说，在《天龙八部》当中啊，姑苏慕容复的手下风波恶，在一个独木桥上与一个挑粪的人斗气，站了两个时辰，互不相让。挑粪人用粪去泼对方，风波恶抑制怒气，抢过扁担，自己挑着粪又斗了一个小时，并没有用武功去欺负对方。当时呀，围观了整个过程的乔先生说：“这是他看过的最有趣的事件。风波恶是个英雄。”而在修真界，修道之人不能用法术对普通人施法，是首当其冲的戒律，权力更不能任性啊。前往西安的李世民旅客抓紧时间赶快登机后，听说朝廷有不少人贪污，就派人假装向他们行贿。果然有一位官员收下了一匹绸缎，李世民大怒，要杀一儆百。户部尚书裴矩劝阻他说：“所谓陷人以罪，恐非道德其理之意呀。”李世民呢以能纳谏闻名，进入史书的这一次也不例外。后来就有人上书。建议他假装发怒，试验群臣，以便中间。但李世民说：“人君就像水源，臣下就像流水，皇帝带头使诈，怎么能让臣下终止不欺呢？”李世民吧，其实也是够厚黑的，玄武门之变可见一斑。但他还算是有节操的，是个明君。以往啊，如果在武林界、修真界，有人以武术、法术施加于普通人，就要为天下人所不耻，所在的单位就要清理门户了。但是现在，该在场的人都消失了，好像是在下另外一盘棋呀、啊<音>。那么，以上就是本期节目的全部内容。更多新鲜资讯，敬请关注喜马拉雅澎湃新闻。下期节目我们再见吧，拜拜。<音><音>